0: En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Lo reciente. Estimada audiencia, bienvenidos a Radio Segundo Paso. Ustedes están en Lo Reciente, donde vamos analizando todo el acontecer geopolítico mundial. En esta ocasión, ofrecemos a todos ustedes la Casa de Cartas de Estados Unidos, desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 31 de agosto de 2021. Estaremos analizando todo lo que aconteció desde 2001 con el ataque terrorista perpetrado a las Torres Gemelas del World Trade Center hasta nuestros días que va saliendo el ejército de Estados Unidos de una manera cobarde de Asia Occidental, en este caso desde Afganistán. Espero que sea del agrado de ustedes el siguiente análisis. Sean cordialmente bienvenidos. El 11 de septiembre de 2001, las cadenas de televisión de todo el mundo transmitieron imágenes de dos aviones de pasajeros estrellándose contra las torres gemelas del World Trade Center, unas imágenes que sorprendieron al mundo entero. Mohamed Reza Taguizadeh, un experto en asuntos internacionales, escribe en una nota 20 años después del 11 de septiembre. El 31 de agosto de 2021, los medios de comunicación mundiales difundieron imágenes de la retirada del último militar estadounidense de Afganistán, unas imágenes que mostraron la humillación de los estadounidenses. En los últimos 20 años, tuvieron lugar dos eventos históricos en Afganistán. Uno fue cuando, tras el atentado del 11 de septiembre, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ordenó la invasión de Afganistán, y el otro cuando el actual presidente, Joe Biden, ordenó no la salida de Afganistán. Estados Unidos retira sus tropas de Afganistán 20 años después, mientras los talibanes han regresado al poder. Esta nota examina el proceso de la entrada de Estados Unidos en Afganistán y su humillante salida. Los ataques del 11 de septiembre. Un evento que desafió el poderío de Estados Unidos. A las 8.46 a.m. del 11 de septiembre de 2001, el vuelo número 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte de las Torres Gemelas del World Trade Center en Manhattan, al sur de la ciudad de Nueva York. Solo unos minutos después, a las 9.3 a.m., el vuelo número 175 de United Airlines se estrelló contra la torre sur del World Trade Center. El gobierno de Estados Unidos dijo tras los ataques que los aviones estadounidenses estadounidenses fueron secuestrados por 19 miembros de Al Qaeda, incluidos 15 ciudadanos saudíes, dos de los Emiratos Árabes Unidos, un egipcio y un libanés. Como afirmó, en aquel entonces el gobierno estadounidense, muchos de los secuestradores eran ciudadanos saudíes, pero Estados Unidos invadió el 7 de octubre de 2001 Afganistán en forma de una coalición. Sobre pretexto de reprimir a Al Qaeda, y sacar a los talibanes del poder. El gobierno talibán cayó 70 días después del ataque de Estados Unidos y sus aliados. En Reino Unido, Francia y Alemania fueron aliados clave de Estados Unidos en esa guerra y apoyaron las acciones estadounidenses. Durante los años, el gobierno de Estados Unidos prefirió no comentar el papel de Arabia Saudí en los sucesos del 11 de septiembre. Pero en 2016, el Senado norteamericano desclasificó un informe conocido como el Informe de 28 Páginas. Lo que revela el Informe de 28 Páginas es que algunos secuestradores del 11 de septiembre recibieron financiación de personas vinculadas al gobierno saudí. Varias fuentes de la Oficina del Buro Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, de Estados Unidos creen que al menos dos de los secuaces de los secuestradores eran agentes saudíes de inteligencia y de inteligencia extranjera. Según este reporte, las autoridades saudíes en Estados Unidos pueden tener otros vínculos con Al-Qaeda y otros grupos terroristas. Con todo esto, después de 20 años, el presidente estadounidense Joe Biden ha ordenado presionado por las familias de las víctimas del 11 de septiembre que algunos de los documentos relacionados con los ataques sean desclasificados y puestos a disposición del público en los próximos seis meses. La humillante salida de las tropas estadounidenses de Afganistán el ejército de Estados Unidos anunció el 31 de agosto de 2021 que había retirado sus últimos efectivos militares de Afganistán, poniendo así fin de forma oficial a la ocupación de 20 años de Afganistán por parte de Estados Unidos. No obstante, Washington salió con humildad de Afganistán sin ningún logro. El último avión C-17 de evacuaciones de las tropas estadounidenses despegó del aeropuerto internacional Hamid Karzai este 30 de agosto a las 3:29 pm y el último avión tripulado ahora está despegando del espacio aéreo de Afganistán. Dijo a la princesa general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Horas después de la humillante salida de la última fuerza estadounidense de Afganistán, la Embajada de Estados Unidos en Kabul, capital afgana, anunció en su sitio web que todas las operaciones en esa embajada habían sido suspendidas. La representación estadounidense declaró además que a partir de ahora se brindará asistencia a los ciudadanos estadounidenses y sus familias en Afganistán desde la embajada de Estados Unidos en Doha, Qatar. Tras la retirada de las últimas tropas estadounidenses de Afganistán, tras 20 años de ocupación, se publicaron varios videos en los medios de comunicación que mostraban las celebraciones de las fuerzas talibanes. Pérdidas estadounidenses en Afganistán. Conforme al Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, entre 2001 y 2021, 2.442 militares estadounidenses perdieron la vida en Afganistán y 20.666 resultaron heridos. Las últimas cifras de caídos entre las tropas estadounidenses en Afganistán se remontan a la explosión del 26 de agosto de 2021 en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul en la que al menos 13 soldados estadounidenses murieron, de acuerdo con diversos informes. Las guerras y conflictos en Afganistán también provocaron la muerte de 1.144 efectivos de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, OTAN, como indicó el sitio web A-Consulate. Asimismo, los datos del gobierno de Estados Unidos muestran que se han gastado alrededor de 887 mil millones de dólares desde el inicio de la guerra en Afganistán, pero el proyecto costó de la guerra de la Universidad de Brown, estima que el costo total de la guerra fue de 2,26 billones de dólares. Según el proyecto Costos de la Guerra, a diferencia de otras guerras en la historia de Estados Unidos, el país norteamericano se ha endeudado mucho para financiar la guerra en Afganistán, percibiendo tan solo alrededor de 530 millones de dólares en ganancias. Incidencia de problemas de salud mental en el ejército de Estados Unidos. La gravedad de la humillante retirada de Estados Unidos de Afganistán después de dos décadas de ocupación es tan grave que ha tenido un efecto devastador a nivel psicológico en la moral de los militares estadounidenses. Conforme al periódico capitalino estadounidense de Hill, muchos de los militares actuales y anteriores de Estados Unidos han expresado su frustración por cómo terminó la guerra de 20 años en Afganistán en las últimas últimas semanas, un asunto que también ha derivado en un aumento en el número de soldados con depresión y problemas mentales. A este respecto, John Kirby, portavoz del Pentágono, dejó en su día, «Todos sabemos muy bien que los eventos de los últimos meses han tenido un efecto profundo en la salud mental de nuestra comunidad militar, pero si no tenemos un plan claro en este sentido, estos efectos serán cada vez más evidentes». Todos tenemos sentimientos de dolor e ira por los eventos de los últimos 20 años en Afganistán, especialmente los últimos 20 días de nuestra presencia en este país. Así lo dijo Mark Milley, general en jefe del Estado Mayor Conjunto, agregando además que reconozco todos los sentimientos de pena y tristeza de los militares en estos días por los eventos en Afganistán, como ellos, siento pena por lo que pasó en este país, especialmente en las últimas semanas. Los estadounidenses destruyeron más del 70% del aeropuerto de Kabul. El gobierno de Estados Unidos reclama haber gastado miles de millones de dólares en la reconstrucción de Afganistán, pero un informe del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, SIGAR por sus siglas en inglés, del gobierno de Estados Unidos publicado en marzo de 2021, muestra que el dinero se ha desperdiciado. La corrupción y los disturbios financieros y administrativos generalizados en Afganistán, sumado a la mala gestión de los estadounidenses, condujeron al agotamiento de los recursos financieros destinados a gastar por Estados Unidos en Afganistán, sin que este dinero pueda mejorar la vida de los afganos que padecen grandes sufrimientos por la guerra y la extensa devastación. De hecho, Estados Unidos es responsable de la inseguridad, la devastación y la pobreza en Afganistán. El comandante de la misión de evacuación de Estados Unidos, el general Frank McKenzie dijo que las tropas estadounidenses inutilizaron 73 aviones antes de abandonar Afganistán. En este sentido, Maulavi Rahmatullah Golzar, jefe de la Autoridad de Aviación Civil de Afganistán, afirmó también que las tropas estadounidenses habían destruido el 70% del equipo del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en Kabul antes de salir de Afganistán. El jefe de la Autoridad de Aviación Afgana agregó que donde quiera que estuvieran estacionadas las fuerzas estadounidenses, ya sea en el aeropuerto internacional de Kabul o en otros aeropuertos, primero construyeron las infraestructuras y luego las destruyeron por completo. No ha quedado nada para que lo utilicen los afganos. Continúa la resistencia de Bashir las fuerzas del talibán se hicieron con el pleno control de la ciudad de sarang la capital de la provincia afgana de Nimruz, el 6 de agosto de 2021 los talibanes habían tomado previamente varias ciudades y distritos pero la localidad de sarang fue la primera capital provincia afgana en caer en manos de los talibanes el 15 de agosto de 2021 los talibanes capturaron también kabul la capital afgana Panshir es la única provincia que aún no se halla bajo el control de los talibanes si bien algunos los medios informaban que los talibanes habían asumido el control de Panjshir Ahmad Masud hijo de Ahmad Shah Masud ex comandante antisoviético, negó la caída de Panjshir e insistió en que no se produciría mientras estuviera con vida. El conflicto de Panjshir continúa y ambas partes dicen contar con superioridad en este conflicto. La gente de Panjshir, conocida como un símbolo de sacrificio y resistencia en Afganistán, además no se rindió a las tropas soviéticas durante la invasión de la Unión Soviética y resistió. El ejército soviético, en cooperación con el Ejército de la República Democrática Popular de Afganistán, organizó un total de nueve ataques importantes contra el Valle de Panjshir durante la ocupación de Afganistán, unas ofensivas que causaron grandes daños a la región y al pueblo de Panjshir, pero a pesar de las encarnizadas batallas, nunca tuvo éxito. Como conclusión, una revisión de los eventos de los últimos 20 años de ocupación estadounidense de Afganistán pone de relieve que el pueblo afgano ve la pobreza, la inseguridad, el desempleo y los efectos de la guerra como parte del legado adverso de Estados Unidos en su país. Desde la ocupación de Afganistán hasta su retirada, Estados Unidos ha demostrado una vez más a la comunidad internacional que no es confiable y que siembra inseguridad y conflicto allá donde quiera que vaya. El pueblo de Afganistán, cansado de la situación en su país, espera que los talibanes continúen con su enfoque antiestadounidense y no permitan que su país sea ocupado de nuevo por extranjeros. El pueblo afgano también espera que las fuerzas talibanes no se vean atrapadas por el sectarismo y el etnicismo y conformen un gobierno inclusivo en su país. Ahí, estimada audiencia, veíamos los 20 años de invasión de Estados Unidos a Afganistán y bueno, de momento toda la población se encuentra en las penumbras, pero aún mantienen la esperanza de mejores días para toda la ciudadanía afgana. Sigan en compañía de lo que es www.segundopaso.es. Los dejamos con la mejor programación que les ofrecemos a diario. Análisis, entretenimiento y educación para todos ustedes solo por Radio Segundo Paso. Con nosotros será hasta la próxima. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Segundo Paso